0: Olá, agora começa mais um episódio do Talkenização, podcast da Leak, sua fonte de informação para participar e saber tudo sobre o universo de tokenização. Eu sou o Felipe Persigo, cofundador, CEO da Leak, e hoje eu estou aqui também com o Daniel Coquieri, cofundador e CEO da Leak.
1: Fala, Felipe. Olá a todos que estão nos ouvindo aí, mais uma edição do podcast da Leak. E hoje a gente vai falar de um assunto que é importante, né? Bem importante, todos, todos são, né? Mas esse aqui a gente vai falar especificamente de... Proteção dos tokens, né? De onde, de onde ficam guardados os tokens.
0: Exatamente, onde que a gente armazena os tokens, né? Então, para você que nos ouve hoje, vocês vão sair daqui sabendo como que você faz para armazenar os seus tokens, como é que funciona, por exemplo, a custódia dos tokens pela LIC, ou caso você queira fazer a sua própria custódia em uma carteira, né? As chamadas wallets você também pode fazer. Então, acho que para a gente começar, né, Daniel, uma das perguntas que as pessoas muito perguntam para nós nas redes sociais é como é que funciona a custódia dos ativos? Eu consigo fazer a minha própria custódia ou a que faz a custódia do ativo? Tem essa possibilidade hoje de, por exemplo, como nas corretoras de cripto, a pessoa comprar um Bitcoin ou um token qualquer lá dentro da que e ele transferir isso para uma outra carteira ou ele necessariamente tem que deixar lá dentro? Acho que começa com essa pergunta, aquela pergunta de sempre, né? A primeira, e aí depois a gente pode falar um pouquinho, explicar o que são as wallets, quais são os tipos, né? Para o pessoal poder se contextualizar um pouco melhor.
1: Não, claro, Felipe. Eu acho que aqui a, a pergunta ela não é tão simples, vai depender muito de cada token, né? A resposta aqui. Mas a gente pode primeiro explicar que muitas pessoas. Às vezes tem dúvida, né? Da custódia, como é que funciona uma custódia de tokens? E no final do dia você não está custodiando os tokens, né? A custódia ela é da palavra, da chave privada da carteira onde os tokens estão, né? Então, assim, não é que a gente guarda os tokens, a gente guarda, né? A custódia é da palavra, a chave privada, né? Então, pegando um conceito aqui do que é uma wallet de blockchain, né? O que é uma carteira de blockchain? Quando você cria uma carteira no blockchain, né? e aí a Leak, quando você é investidor, cria uma conta na Leak, a Leak cria a sua carteira no blockchain, essa carteira ela tem duas chaves, né, dois endereços, vamos dizer assim. né? Um é a chave pública, né, o endereço público, que é o... Se a gente criar um paralelo, né, Felipe, com uma conta de um banco, é a agência e a conta, né? que é um dado público que você pode passar para o teu...
0: Hoje, hoje a gente tem o exemplo da chave Pix também, né, Daniel? Que hoje você pode emitir uma chave
1: aleatória do Pix e mandar para alguém. Exatamente. Então você tem no blockchain uma, uma chave da sua carteira, né? Que é o endereço da sua carteira, que é o que você manda para alguém depositar, ou é onde você vê onde estão os seus tokens, né? O que, que tem dentro da sua carteira, que é essa chave pública. E a gente tem dentro do blockchain a chave privada, né? Que a chave privada, também criando esse paralelo para o pessoal entender, é como se fosse a senha do teu banco. Né? A senha do teu banco lá, agência, conta, todo mundo sabe que você pode passar para o teu amiguinho para ele fazer um TED para você. Mas a senha do banco você não passa, né? Porque com a senha do banco não é só a senha, né? Hoje os bancos têm lá o tio efeito também, mas com a senha, com o tio efeito eu posso transferir os fundos, posso fazer as operações. Na carteira do blockchain é muito parecido. Então você tem a chave pública, né? Que é a tua carteira, teu endereço público da tua carteira, e você tem a chave privada, que é é com essa chave, que ela é composta por 12 palavras aleatórias. Com essa chave é que você consegue transacionar os tokens que estão dentro dessa carteira, né, Felipe? Então, o que fica custodiado na Lick são essa chave, essas 12 palavras da sua carteira, né? O qual a LIC guarda muito bem guardado ali para que a gente tenha a proteção da sua carteira. Então, a custódia, né? Ela funciona no blockchain mais ou menos dessa forma. Então, e aqui é um ponto, né? Essas 12 palavras da sua carteira, é, aí tem um uma parte aqui, né? diferente do banco, que se você perder, você liga lá no banco, vai no atendimento e recupera ou cria uma nova chave, no blockchain você não tem essa opção de recriar essa chave dessa carteira. Se você perder essas palavras, você nunca mais vai conseguir transacionar ou mexer né, nos ativos, nos tokens que estão nessa carteira. Por isso é importante guardar muito bem essas 12 palavras. E aí essa questão da Leak, hoje o que a Leak faz? Ela custodia os tokens, né? ela, ela entrega o serviço de custódia, ou seja, quando o investidor compra um token na Leak, a gente guarda para ele a, a palavra, né, essa chave privada da carteira e guarda ali para ele é, os tokens e Alguns tokens a gente permite o investidor transferir para fora do ambiente da Leak e outros não, né? E por quê? Vai depender muito da natureza do token do ativo, né? Então, se a gente pegar aqui o token do Cruzeiro, ele tem um mercado secundário, ele é, ele é negociado em outras plataformas. Então faz sentido a gente deixar o investidor transferir esse token da Leak para outra plataforma, para que ele possa vender ou negociar em outro lugar, ou até mesmo ele fazer a custódia própria, né, Felipe? Quem tem Sim. aí, quem tem conhecimento, tem a, a carteira. Pessoal pode transferir para a tua carteira própria. O Felipe pode falar, vai falar um pouquinho mais das diferenças né, dessas carteiras. E tem tokens que todo o processo de liquidação dele vai acontecer... Dentro do ambiente da Leak, então não faz sentido a gente deixar esse token ser transferido para fora, porque não tem, não tem essa necessidade, não tem um mercado secundário, não tem um mercado fora daquele ambiente da leak, então o token ele fica restrito e guardado somente na carteira da leak. Então, dentro da leak você vai ter, investidor, opções, né? E o próprio token ali Sim. vai explicar, ó, esse token você pode transferir para fora da leak. esse token fica somente no ambiente da leak, uhum. né? Então, vai muito de cada token, de cada ativo que a gente está tokenizando, Felipe. Não, legal.
0: Eu acho que até para a gente voltar um passinho para trás, para já dar mais alguns para frente, eu quero que só quem aqui nos ouve, né? Guarde que quando nós falamos carteira, wallet, né? É muito comum usar o termo wallet, que nada mais é do que carteira na tradução para o português. É basicamente, a carteira ela funciona como meio de caminho, né, Daniel? Entre você e o saldo dentro do blockchain. E esse meio de caminho, ele só consegue ser acessado com essas chaves que você comentou, né? Que é a chave pública e a chave privada onde a chave pública é o endereço que a pessoa ela pode compartilhar, por isso que o nome vem de público, e a chave privada é o backup né, da, daqueles saldos que ela vem a ter. E, e é muito legal isso que você falou a respeito das palavras e por que, que são palavras. né? Acho que eu vou só explicar isso rapidamente, porque é interessante as pessoas entenderem. Por que, que são palavras aleatórias? né? É, não sei se você lembra, mas o primeiro contato que eu tive com o cripto lá em 2012, 2013, as chaves privadas elas eram números gigantescos, né? eram coisas assim enormes. E você tinha que guardar tudo aquilo em um TXT dentro do seu computador ou algum lugar e era fácil de você perder. E aí eles criaram um número memônico, né? onde eles conseguiram, através de palavras, criar todo esse código gigante. Então é quase que uma abreviação né? desse grande código. Até para que as pessoas possam entender um pouquinho o porquê de palavras. Né? porque Quando a gente fala palavra eu como assim palavras, né? Por que, que eu tenho que guardar esse monte de frase? E talvez a pessoa que esteja nos ouvindo e nunca montou uma carteira se pergunta: como assim, que palavras? São basicamente, né, Daniel, de 12 a 24 palavras 100% aleatórias, tipo cachorro, gato, passarinho, avião, carro. Então, tipo assim, cara, como que isso é o que garante o meu acesso, né? Mas nada mais é do que um número memônico de um grande código. Então, eu posso dizer para você que nos ouve que a wallet, a carteira, serve para você armazenar os seus criptoativos, serve para você ter acesso das informações na sua carteira, naquela chave pública específica dentro do blockchain e é por isso que ela é tão segura, né? porque ela é protegida por um tipo de criptografia. E aí, entra aquela questão, né, Daniel? Onde que fica armazenado os saldos de cripto dentro daquelas, daqueles pendrives, né? As pessoas perguntam, pô, mas... Bitcoin, o token da Lick, se eu mandar para um pendrive, ele fica no pendrive? É num pendrive? Não é pendrive? Qual que é a diferença desse software? Você quer explicar um pouquinho o que seria por exemplo, uma paper wallet, uma hard wallet, ou uma software wallet, escolhe uma delas e explica para o pessoal e depois eu entro na, em alguma outra.
1: Eu, eu vou fazer o seguinte, essa explicação eu vou deixar até para você, mas eu vou explicar um pouco de como funciona é, o, o processo do que a LIC, né ou do que uma corretora geralmente faz para armazenar essas chaves. Né? Geralmente a corretora, como a Leak, ela tem três tipos de wallets, né onde está onde tá guardado os fundos dos clientes ali, né? Então, a gente tem uma carteira que a gente chama carteira quente, que é justamente a carteira né, onde a corretora usa para ficar transferindo esses ativos quando você fala ah, tira meu token daí manda para cá. Sai dessa carteira quente. né? Você tem uma carteira que a gente chama de carteira warm aqui, que é uma aquecida, que caso a carteira quente ela esvazie, porque em algum dia teve um volume muito maior de saída ou entrada, você tem um acesso mais rápido a essa carteira warm para poder reabastecer. E você tem uma carteira que a gente chama de carteira fria, né? como se fosse um cofre, de fato, que está guardado que ninguém mexe. né? É Porque, geralmente, nas corretoras né, ou, no, ou na ou, ou na própria LIC, é, eu tenho muito mais custódia guardada do que ela sai e entra todo dia. né? O fluxo de entrada e saída desses ativos na corretora ele é bem pequeno comparado ao tamanho de custódia que ela tem guardado. Então, boa parte, quase 95% da custódia, ela fica guardada em uma carteira fria, que aí aqui tem toda uma questão de segurança, de não estar conectada na internet, de ter múltiplas assinaturas, de, de estar em uma carteira física também. Tem uma série de questões. As chaves todas, por exemplo, da aí eu vou falar o um exemplo aqui da Liquida, da Bitcoin Trade que a gente usava. A chave, né, essas palavras, elas ficam em um dispositivo chamado HSM, que é um dispositivo usado muito pela indústria de cartão de crédito para armazenar informações, e aí dentro de algumas regras de segurança esse dispositivo tem, por exemplo, que é bem interessante, se alguém tentar invadir esse dispositivo para copiar, para pegar essas chaves, o, o uhum. dispositivo ele tem um mecanismo de autodestruição, então é ele não legal. deixa ninguém, ele não deixa nenhum nenhum invasor conseguir entrar, e se entrar, ele auto se apaga ali para evitar que o invasor consiga pegar essas chaves. Essa é uma tecnologia usada, inclusive, nos chips de cartão de crédito, o HSM, e aí a gente vai entrar em uma parte técnica aqui, acho que a gente não precisa ser tão técnico, mas é importante entender que tem uma série de processos de segurança entre essas carteiras de uma corretora, do caso da LIC, quando ela está custodiando esses ativos para manter isso em segurança. Né? Aí agora, isso é a corretora. Agora o Felipe pode falar um pouquinho mais, Felipe? Claro. Quando cara. o cliente decide custodiar os ativos dele. né? Então, por exemplo, agora eu vou te perguntar, Felipe, vamos inverter aqui. Estou lá com o meu token na LIC do Cruzeiro, e eu quero passar esse token para minha carteira, para uma carteira minha. Quais seriam as opções de carteira que eu posso usar custódia? Ou seja, para a galera entender, eu, Daniel, assumo a responsabilidade e guardo essas palavras, essa chave privada comigo, né? quando a gente está na LIC, é a Lee, que tem todo esse procedimento para guardar para você, quando você está na Bitcoin Trade lá, ou no... também também tinha todo esse procedimento. Mas quando eu Daniel falo, não, eu sei o que estou fazendo, eu quero guardar. Que tipo de wallet eu tenho e como funcionaria e quais são os riscos, Felipe? Eu vou passar essa não, bola para você.
0: Não, legal. Acho que bem isso que você falou, né? Quando a gente fala da corretora, a que a gente tem uma série de seguranças. Então, em tese, a gente deveria ter esse assim, mesmo cuidado quando nós cuidamos do nosso próprio dinheiro. Quando, a gente, quando, por exemplo, eu, no caso aqui, estou fazendo a custódia, né? Então, se eu quisesse transferir o saldo lá da, da e qualquer criptoativo ou token, para uma carteira, eu teria uma opção mais simples, que é uma chamada Software Wallet, o que, que é Software Wallet? Ela é uma, um, um software, né? então pode ser um aplicativo dentro do teu celular onde você consegue instalar esse aplicativo e fazer a custódia lá dentro. Então, de uma forma bem simples, você baixa o aplicativo, configura a carteira dentro ali do, do, do ambiente do celular, salva suas chaves né, privadas. Muitas vezes tem carteiras que armazena dentro do próprio celular ou no iCloud, que é o caso até da Coinbase Wallet. Mas tem uma série de riscos, então quais seriam esses riscos? Primeiro, eu ter anotado alguma palavra errada e no caso, no dia que eu perdesse meu celular, por exemplo, precisasse recuperar esse saldo, eu teria que digitar essas palavras e se eu tivesse anotado alguma coisa errada, teria problema, é, então tem esse primeiro problema. Se eu armazenei dentro do celular, perdi o celular e não tenho como recuperar o arquivo com os dados, eu perco acesso à carteira. Ou, num terceiro caso, se eu tenho as palavras-chave guardadas no iCloud, qualquer pessoa mal intencionada conseguiria hackear o meu iCloud, é, e aqui eu estou falando de pessoas que já aconteceu isso, né? hackear o iCloud da pessoa, a pessoa é, entrou na Coinbase Wallet e fez o backup da carteira usando os dados dela. Então, existe uma série de riscos. Mas, hoje é a opção mais barata, que é de graça. Né? Então, hoje é muito utilizado pelo pessoal no mercado. Depois a gente tem as hardware wallets, que é os chamados pendrives de Bitcoin, né? vamos assim dizer. As pessoas acabam dizendo que o saldo fica dentro do, desse dispositivo porque ele parece muito um pendrive, mas não é. é. Nada mais, é como um token de banco. Então quando você vai acessar, por exemplo, a tua conta bancária, hoje a gente tem os tokens de celular, mas antigamente eram os tokens físicos, né? que você digitava uma senha, aí liberava um código, esse código você usava para entrar dentro da tua conta as hardware wallets servem como esses tokens. Então, você acessa lá um, um software dentro do seu computador, aí você precisa conectar a carteira no computador, digitar a senha e toda a autorização que é feita para envio e recebimento de cripto, você precisa autorizar fisicamente no dispositivo. Quais são os benefícios? Putz, aumenta muito a camada de segurança dentro dessas transações, né? Então, ninguém conseguiria hoje transacionar sem ter o dispositivo físico. Tem também a camada de uma senha a mais mas também tem aquela questão, putz, e se eu armazenei errado as minhas palavras secretas, anotei errado, anotei num papel, o papel pegou fogo, o que acontece? Você é um abraço, você perdeu o acesso. Né? Então, hoje, particularmente eu, Felipe, o né, que, que eu considero um grande risco de fazer a própria custódia? É você precisar das suas chaves privadas e você ter anotado alguma coisa errada. Eu já perdi saldo porque eu mandei dinheiro para uma carteira que tinha salvo na corretora, e eu não lembrava qual que era a chave privada, procurei, testei várias e não consegui. Então, assim, fazer a própria custódia, ela é maravilhosa, porque você fica cuidando do seu próprio dinheiro, mas é, parece até frase de filme, né? Com grandes responsabilidades, vem grandes desafios. Então, assim, você quer ter a sua própria custódia, você também tem que ter a própria responsabilidade ali de fazer uma gestão de segurança. Tem dispositivos, né, Daniel, que é chapa de aço, que você anota numa chapa de aço, aí você pode enterrar, ela é resistente a fogo mas é aquele negócio, né eu tenho a letra feia, cara, então assim eu, quando anotei minhas chaves privadas vai parecer até bizarro, eu pedi ajuda pro meu pai eu falei, meu, anota aí pra mim, porque a minha letra é um garrancho que eu tenho certeza que eu vou esquecer eu vou fazer cagada aqui, eu vou perder essas palavras se precisar, né então são esses, hoje, as duas principais formas de você armazenar, então celular num, num software, ou através de uma hard wallet, é, armazenando isso também, então, mas é aquilo, tem que ter responsabilidade, né Daniel
1: ah, é, é, assim, a gente vai criando paralelos aqui para ficar mais claro, né? porque parece tudo muito confuso, mas eu sempre falo, você assim, fazer custódia própria dos seus criptoativos, né? seja tokens que é a Lick emitiu e ela te permite fazer a custódia própria, ou seja, criptoativos, Bitcoin, Ethereum, é como se você guardasse de volta dinheiro embaixo do colchão. Uhum. Né? Você está é, é, com essa responsabilidade de não deixar o colchão pegar fogo, não deixar molhar, né? Porque senão o teu dinheiro que está ali vai molhar, vai estragar e acabou. O dinheiro é nota. Cortou, pegou fogo, o banco não vai te dar uma nota nova. Então, assim, você fazer custódia dos seus criptoativos é um paralelo muito parecido. Você está, literalmente, guardando com você dinheiro, porque são ativos, muitas vezes, né, Felipe, líquido, que viram é. dinheiro em questão de segundos. Então, Bitcoin, Ethereum, os tokens, eles têm liquidez. E você está na responsabilidade de guardar aquilo. É bem complexo, mas é uma, é uma opção, é uma opção a mais. Quem, realmente, é o que você falou. quem tem conhecimento técnico, quem tem mais conforto em falar, ah, eu vou guardar comigo os meus ativos, porque eu não confio em ninguém e tenho, sei fazer, é uma opção a mais, né? Coisa que hoje no mercado claro. você não tem os ativos financeiros, você não consegue comprar uma ação e guardar com você. E nem é, faz muito hoje... sentido na minha cabeça, tá, pessoal? Até assim, o meu lado, Daniel falando aqui, eu vivenciei quatro anos como dono de corretora e 90% das pessoas não queriam fazer a custódia própria, porque realmente é um risco, ela quer ter uma custódia segura. E aí entra o papel dali, que entregar uma, uma, uma segurança para o investidor, dizer nossa os tokens aqui estão seguros, por isso, isso e isso. A gente, a gente investe em segurança, a gente investe em procedimentos para manter os seus ativos, a sua wallet segura. Né? E eu acho que cada vez mais, né, Felipe, vai surgir no mercado, e já vem surgindo, Empresas que hoje já fazem custódia de outros ativos que também têm valor e vão passar a fazer custódia de ativos digitais. E aí é, isso Até recentemente, que,
0: né? recentemente hoje, inclusive, né, no dia que a gente está gravando esse episódio, que um banco americano bem tradicional começou agora também a fazer custódia de criptoativos para clientes. Né? É até uma pergunta que eu ia te fazer um cunho pessoal. Você hoje faz a própria custódia ou você prefere deixar em alguma corretora? É então, uma curiosidade. Eu deixo
1: em corretora que eu confio. É, eu, não, eu não faço a minha própria custódia e olha que eu conheço, né, já perdi também uma carteira uma vez, num vacilo então assim, é doloroso quando você perde, não importa se é cem reais se é, é ruim, então assim, hoje, hoje eu procuro corretora, que tudo bem não é recomendado por muitas pessoas né? a corretora não é carteira, mas assim se a corretora ela é muito séria se a corretora tem respaldo, se você pesquisa se você, o mercado ele vai evoluir para que, e cada vez mais, para que não, 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 a corretora seja uma né
0: própria Coinbase nos Estados Unidos, né, pô Estar em bolsa e tudo. Então, a Exato. chance, o risco é muito menor. Tem sistema de custódia e tudo, né? Segundo... Exato. Já existe
1: custódia profissional hoje, né? Da Gemini, para quem não conhece, da Coinbase. Então, assim, existem outras nascendo. Eu acho que o mercado financeiro, eles vão construir soluções de custódia também. Então, hoje, para mim, a custódia é uma dor, né? Muitos olham como um benefício você poder fazer a custódia própria. Uhum. né é, Mas a maioria, é, a maioria disparado é é uma dor. Ele tem que confiar em uma empresa. E como é um mercado muito novo, né, Felipe? Tem que Sim. É um desafio para o investidor, né? Onde eu deixo o meu criptoativo? Será que é seguro? Como é que ele é protegido, né? Como eu posso ter certeza que os meus tokens estão protegidos? É um pouco daquilo que a gente falou, né? A corretora tem que dar transparência, né? A, a plataforma Sim. É, dos procedimentos que ela, que ela usa para proteger os seus criptoativos, né? Então, é sempre importante o investidor ele pesquisar, né? Ele tentar entender, claro. né? Ou senão ele vai ficar sempre na mão é, ou no escuro, né? E quando a gente está falando de dinheiro, acho que a pior coisa é a gente ficar no escuro, sem saber realmente se meu dinheiro ou meus criptativos estão ou não protegidos. Então, acho que a informação, ela é fundamental para o investidor tomar a decisão, né?
0: Não, com certeza. Eu acho que até uma, uma das perguntas que talvez as pessoas tenham é, tipo, puxa, mas como que eu posso ter certeza, né? Então, que eu tá sendo bem cuidado do meu dinheiro, até Você comentou, pô, lá na que a gente tem uma série de procedimentos de segurança, é, tem toda uma infraestrutura, normas de compliance, muitas coisas que, puxa, traz uma segurança para o próprio investidor, né? Assim como o investidor de cripto ou o investidor que investe nos ativos tokenizados que a gente tem. Então, a, a, esses procedimentos, isso que você comentou, a transparência, é você saber quem são os donos, quem que eles falam, enfim, é essa questão de você poder confiar na empresa de uma certa forma. Né? E não é, não é obrigado também deixar o saldo na, na LIC, você pode, obviamente, transferir, mas aqui a gente está trazendo essa questão né, da segurança do investidor para deixar o saldo lá, para que vocês também conheçam um pouco mais sobre isso, né? Então, Daniel, se fosse para deixar uma recomendação, você falaria para as pessoas, cara, criem suas próprias wallets, façam custódia, testem, ou puxa, cara, é, deixem corretora por enquanto, é, independente de qual é a corretora.
1: Eu procuraria sempre recomendar ao investidor que ele procure uma empresa séria, entenda quem são, né? Quem é a empresa, quem está por trás, qual é o tamanho da empresa, e deixe os seus ativos com, com uma empresa séria. assim, eu, da pessoa física, né? Por exemplo, o Daniel, eu não recomendo custódia. A não ser que a pessoa realmente, Felipe, entenda do que ela está fazendo. Porque uhum. ó, só nesse podcast, só para gente ver como a coisa não é tão simples. São dois caras que vivem no mercado e os dois já falaram que perderam uma hora ou outra em uma palavrinha de uma carteira que não era, obviamente, a gente não tinha nessas carteiras o nosso patrimônio. Mas se tivesse, imagina o estrago, né? Porque é para a galera entender, perdeu a chave privada de uma wallet no blockchain, não tem papa, não tem, não tem ninguém no mundo que vai conseguir recuperar isso. Então não tem para onde você reclamar, não ah vou abrir um ticket, não adianta. Quando você faz a custódia uhum. própria da sua carteira, é literalmente colocar dinheiro no teu, embaixo do teu colchão e você guarda ali. Se alguém entrar no teu quarto, botar fogo, pegar o dinheiro... Então assim, é uma responsabilidade muito grande e complicada. Então eu recomendo sempre o investidor procurar aí é, o mercado está amadurecendo muito, né, Felipe? A gente teve vários sim, problemas sim. no passado, mas hoje você tem boas empresas que poderiam ah, tô, sim calma. e já fazem custódia dos ativos é, com uma responsabilidade, digamos que é outro nível do mercado e cada vez mais está surgindo soluções de custódia. Então, como você falou, Coinbase, Gemini, é, o BTG, se não me engano, o BTG está usando a custódia do, da Gemini, eles comentaram, né? Tem a Parfim, é uma solução também que faz custódia, que são bem sérios. a BitGo
0: também, que é uma empresa tem a Bitbol, americana. Também.
1: Então, tem a Fireblocks, tem várias empresas que estão surgindo com soluções de custódia e vão surgir mais. Acho que, é, de novo, a gente acredita muito nessa próxima onda do mercado financeiro. O mercado financeiro que já faz custódia de ativos, uhum. eles também querem, em algum momento, fazer custódia de ativos digitais, porque esse é o futuro do mercado. né?
0: É, com certeza. Então, pessoal, fica a dica para vocês que estão nos ouvindo. Quer fazer a própria custódia? Saiba dos riscos. Eu, eu conselharia, abre uma carteira, veja a complexidade do negócio entenda, até para você entender aquilo que nós falamos hoje, sinta-se à vontade também a procurar uma empresa de segurança que você possa confiar, e também já quero até agradecer o pessoal que ficou até agora aqui nos ouvindo, Daniel se vocês tiverem dúvidas pessoal a respeito sobre carteiras, sobre outros temas nesse sentido, visitem o nosso site, leak.com.br, e também siga-nos no Instagram leak.digitalassets, para que você possa acompanhar o que a gente tem postado lá todos os dias no próximo episódio eu estou pensando aqui, talvez a gente podia trazer alguns convidados, é, ainda não é nada certo, mas eu acredito que seria muito legal trazer um pouco uma galera ali do time de desenvolvimento lá dali. O que, que você acha, Daniel, para falar um pouquinho de tecnologia? É, você sabe que os caras lá gostam de conversar sobre isso, né?
1: Eu acho que seria interessantíssimo um bate-papo para eles explicarem melhor, do ponto de vista técnico, inclusive, né, Felipe, o que é um isso. smart contract. Tem gente, que tem outro dia estava em uma reunião aqui, galera, assim, com a turma. E houve essa discussão, né? Do smart contract, disso, daquilo. E ali até que surgiu a ideia, né? Pô, vocês podiam gravar um podcast lá para conversar sobre isso. É um tema mais técnico, mas também super interessante. É, a gente também quer trazer a galera de compliance, risco e fraude para falar também sobre as políticas de compliance, de risco e de fraude da LIC. Também são super relevantes para o investidor entender o quão sério a empresa tá lidando com esses assuntos, né? Tem um time de marketing aqui, que inclusive participa do podcast que a gente ficou de também falar... Como é que é a Leak, né? como é que funciona um pouco essa nossa estratégia de marketing como um todo no mercado de blockchain, tecnologia e cryptocurrency, né? e criptomoedas. Enfim, tem muita a gente beleza, A seleção da foi
0: escalada com peso, né, Daniel? Agora, bom, vamos ver quem vem na primeira leva da semana
1: que vem e vamos ver quem vai vindo depois. Mas tem com muita, certeza vai ter bastante gente. Tem muita gente dali que, que tem que estar tá aqui participando e trazendo conteúdo para o mercado. Eu acho que dá para escolher aí e tem bastante episódio.
0: Então, gente, a gente se vê no próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam também de compartilhar e acessar nossas redes. Um abraço.
1: Valeu, pessoal. Obrigado.